0: El Cordero que fue inmolado, aquel que fue sacrificado, no quedó en la cruz. Él venció la muerte, Él venció el pecado, cantábamos, Él venció la maldad. Creemos pues que la Escritura tiene firme enseñanza con respecto a esta nuestra fe. Que Cristo resucitó, que Cristo se levantó de los muertos. Y por su resurrección, nosotros los creyentes tenemos también una esperanza segura. Y de esto es lo que estaremos hablando esta semana, en, este, en esta pequeña serie o en esta serie en la que nos hemos ocupado durante algunos meses Estamos hablando acerca de los fundamentos de fe Así es que hoy vamos a tocar el tema de lo que creemos con respecto a la resurrección ¿Qué hay después de la muerte? ¿Se ha preguntado alguna vez esto? Si usted es un creyente, quizá tuvo que habérselo preguntado Quizá tiene alguna respuesta bíblica si su fe no está puesta en Jesucristo, si tiene poco conocimiento de la Escritura, quizás ha he hecho esta pregunta más de una vez, especialmente cuando se ha visto confrontado con la muerte. El 2020 fue una, un año de confrontación con la muerte y aún hay muchas pérdidas alrededor nuestro, pero quizás muchas de esas personas al enfrentarse al peligro de muerte se preguntaron ¿y qué vendrá después? ¿qué sigue? ¿Creemos que verdaderamente existe la resurrección física? Y si es así, ¿quiénes son los que habrán de resucitar? ¿Quiénes son los que se habrán de levantar de entre los muertos? Ahora, cuando hablamos de levantarse de entre los muertos para los más jóvenes entre nosotros, a los cuales quizá la televisión o el cine nos ha afectado de modo tal que creemos que levantarse de los muertos tiene que ver con fantasmas, zombies y todas estas cosas, eh, creemos en la resurrección, creemos en, la, en lo que vendrá después de la muerte física y para poner un sentido adecuado, eh, fuera de la cinematografía y de la televisión, pues vamos a ir al precepto bíblico, acerca de qué es lo que enseña la Biblia que hay después de la muerte física. ¿Qué le espera a todo aquel que ha creído o que no ha creído en Cristo una vez que nuestros días aquí en la tierra se acaben? Quizá alguien pueda considerar, me entierran y más que dejo de existir y nada más y no pasa nada. Hay quienes pueden tener este pensamiento. Hay quienes pueden tener quizá otro tipo de pensamientos con respecto a lo que sucede después de la muerte. Pensar quizá en la reencarnación, pensar quizá en, en, en volver en forma de un animal, de un, un, un insecto, de otra persona. Ah, creemos que la Biblia no tiene un fundamento para enseñar tal cosa. Así es que sea que usted defina lo que hay después de la muerte física como nada, o algún otro concepto, yo le animo, le invito a que estemos atentos a la enseñanza de la Escritura y que sea ella la que determine la verdad acerca de lo que creemos con respecto a esta doctrina. Comenzamos con el enunciado, pues, de fe. ¿Qué creemos de la resurrección? Creemos, y de alguna manera va a responder a estas preguntas iniciales que formulé. creemos que la, en la resurrección de los muertos... Creemos que la Biblia enseña esto. Enseña que la, eter, que la eterna felicidad de los salvos y el eterno castigo de los incrédulos. Los muertos en Cristo pasan inmediatamente a la presencia del Señor y sus cuerpos serán levantados en el día de la resurrección. Esa es la enseñanza bíblica con respecto a la resurrección. Que seremos resucitados de los muertos y esta será la eterna felicidad de los salvos. Pero para los no salvos, para los incrédulos, será el eterno castigo. Así es que los muertos en Cristo pasan inmediatamente a la presencia del Señor y sus cuerpos serán levantados en el día de la resurrección. Así es que no están presentes esos, esas personas o vagando por el mundo, no están viniendo a visitarlo en la noche, mucho menos a comer pan, ya que se aproximan estas fechas, ¿verdad? Y a comer mole, eso se lo comen los gatos. No es que se manifiesten y que no lo dejan dormir para hacerles saber algo que, que necesitaba saber para que ellos se vayan tranquilos. No, para que eh, usted descanse en paz y para que deje de pensar que ellos están aquí vagando por el mundo, necesitamos cenar menos y descansar a gusto. Pero no hay tal concepto, lo que creemos que la Biblia enseña es que cuando usted y yo lleguemos al fin de nuestros días, iremos a la presencia del Señor, estaremos junto con Él, pero esperaremos nuestra resurrección, el día que nuestros cuerpos sean levantados y la obra sea completada en nosotros para glorificación. Y para poner orden a estas palabras y para poder entenderlo, Vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Primero vamos a hablar acerca de la resurrección que hace posible nuestra resurrección. La resurrección de Cristo. Pues la primera en el orden de resurrecciones fue la de Cristo. Quizá ya pensó, no, si hubo alguien más, pero ahorita vamos a hablar de esto, que es lo que causa o provoca la diferencia. La escritura en Romanos, capítulo 6, versículo 9, nos dice lo siguiente, Romanos 6, 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Nos dice dos cosas muy importantes. Primero, que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Él fue levantado de entre los muertos. Y por causa de esa resurrección, dice, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre Él. Ya no se enseñorea más de Él. Esa es la primer verdad que podemos destacar en la Escritura, que podemos observar en la escritura y que tiene que quedar clara Cristo resucitó habiéndose levantado resucitado de los muertos ya no muere más la muerte ya no tiene dominio poder sobre él vamos a un pasaje más Apocalipsis capítulo 1 versículo versículos 17 y 18
1: La visión de Juan es descrita de la siguiente manera:
0: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Y vea lo que dice el versículo 18: Y el que vivo
1: y estuve muerto.
0: Pudiéramos pensar que Juan está viendo a Jesús. Y está identificando a Jesús. Y está pensando, sí es Él. Ahora, eso soy solo suponiendo. ¿eh? No hay un versículo que me esté describiendo esto. Y Jesús está confirmando con sus palabras, yo soy el que estuve vivo. El que estuve, yo soy el que vivo, aunque estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Está básicamente ratificando. De viva voz en Jesucristo. Las palabras de Pablo a los romanos. Que Cristo una vez que fue resucitado de entre los muertos. Ya no muere más. La muerte no se enseñorea de él. Ha vencido sobre la muerte. Se ha levantado en victoria. Y entonces le dice a Juan allá en su visión en Apocalipsis. Mase aquí vivo por los siglos de los siglos. Y ahora dice también. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el poder y el dominio con respecto de la muerte y el Hades. El Hades muchas veces eh, descrito en la escritura como el lugar de tormento, el lugar de castigo para aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo. Entonces, aunque otros podemos pensar habían resucitado de los muertos antes de Cristo. Porque si vemos el, el, la narración del, del Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente, vemos que por el poder demostrado de Dios en Cristo Jesús, en esas obras evidentes de poder y autoridad, levantó muertos, resucitó muertos. Entonces, ¿cómo podemos decir que Él es el primero de los resucitados, que la Biblia misma lo dice ¿Cómo podemos entonces decir o por qué decimos que Él tiene la primicia en esto? La diferencia tiene que ver porque Él fue el primero en salir de la tumba Con un cuerpo que ya no estaba sujeto a muerte Que es lo que hemos leído tanto en Romanos como en Apocalipsis él fue el primero en levantarse de entre los muertos y que su cuerpo ya no está sujeto a muerte. Usted y yo hemos sido sacados de una condición de muerte espiritual y traídos a vida en Cristo Jesús, pero aún habitamos en cuerpos mortales. Aún iremos a una muerte física. Mas Jesucristo fue levantado de entre los muertos, fue resucitado y la muerte ya no tiene dominio sobre él. Y no morirá nunca más. Fue ofrecido una sola vez y para siempre el sacrificio por medio de Cristo Jesús. Así es que él se levantó con un cuerpo que ya no estaba sujeto a la muerte. Pudiéramos suponer y crear una historia y digamos que lo volvían a, a, a después de resucitado, lo volvían a presar los judíos y lo volvían a llevar a la cruz. Ya no estaba sujeto a ese cuerpo de muerte. Leamos Colosenses capítulo 1. Versículo 18. Colosenses
1: 1.18. Nos habla precisamente de, ese, de esa primicia
0: de la cual él participa, siendo él la cabeza del cuerpo, dice Pablo a los Colosenses, siendo la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Y el primogénito de entre los muertos, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia y hablamos de ese, de ese primer lugar que él ocupa como aquel que se levantó de los muertos ya no con un cuerpo corruptible, con un cuerpo mortal Ahora eso nos va brindando esperanza, ahorita lo vamos a conjuntar con la idea misma de nuestra resurrección. Pero antes quisiera ir a los Salmos también y en el libro de los Salmos, un Salmo mesiánico en el capítulo 16, eh, David habla acerca de la victoria de Cristo sobre la muerte, habla acerca de su victoria tras ser levantado de entre los muertos. Pues dice el Salmo 16, versículos 9 al 8. Leemos a David en este Salmo, mas por lo que leemos en estos dos versículos, entendemos que no tiene una referencia específicamente con respecto a él, pues cuando está escribiendo este Salmo, él no ha muerto y aún después de muerto no vemos esto en él, sino solo en Jesucristo. Dice el versículo 9. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Lo que David estaba hablando en estas palabras está guiándonos a Cristo, a aquel que fue levantado de entre los muertos, aquel que después del tercer día resucitó y fue su cuerpo quitado de los sepulcros, de modo tal que no experimentó la descomposición física que todos nosotros experimentamos al ir a la muerte. Al estar en la tumba, nuestro cuerpo se desintegra, nuestro cuerpo se pudre, nuestro cuerpo termina en ese lugar. Mas de Jesucristo, dice la Escritura, no experimentó corrupción su cuerpo, fue levantado en victoria de la muerte. Indudablemente esta doctrina hermanos de la cual estamos hablando La doctrina de la resurrección de Cristo Es una doctrina de importancia central Sobre la cual debe descansar nuestra fe y nuestra esperanza como cristianos Si no creemos y no entendemos esta doctrina Nuestra fe y nuestra esperanza son débiles Si Cristo no se levantó de los muertos vana es nuestra predicación Vano bueno, es todo lo que hacemos en su nombre Pero Cristo se levantó de los muertos Esta es nuestra fe Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 22 Corintios 15 22 primera carta Nos dice también Porque así como en Adán Todos mueren Y esta es nuestra esperanza esta es nuestra fe. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
1: Y está hablando de aquellos que estamos en
0: Cristo. El que está en Cristo, así como participamos en Adán de su muerte por causa del pecado... Estando en Cristo ahora esta nueva naturaleza del segundo Adán en nosotros Estando en Cristo tenemos la esperanza segura de que todos seremos vivificados Ahora es necesario enfatizar hermanos que la muerte de Cristo es un evento que ha sucedido ya Y porque ha sido levantado de entre los muertos hoy podemos creer y confiar que existe la resurrección corporal. Y la Biblia enseña esta verdad. Así es que el primer principio que nos lleva a creer en la resurrección, en la vida después de la muerte, es el hecho mismo de que Jesucristo resucitó. Si no hubiese resucitado, no podríamos sostener esta doctrina. No podríamos sustentar nuestra fe, nuestra convicción en cuanto a eso. Vayamos nuevamente a la Escritura. En el Evangelio de Juan, capítulo 5 versículo 28 y 29 Juan 5 28 y 29 ahí nos dice la escritura no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz ahí está la clara evidencia de la escritura veamos el versículo 29 y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Recuerda una de las preguntas en la parte inicial de este mensaje es, ¿pero quiénes resucitarán? Quizá algunos de nosotros, algún momento de nuestra fe llegamos a pensar, pues resucitaremos los que hemos creído en Cristo. Los creyentes. ¿Pero qué dice este pasaje? ¿Quiénes resucitarán
1: según la escritura? Todos.
0: Todo hombre. Notamos en este pasaje que presenta dos categorías, podríamos decirlo, de resurrección corporal. La resurrección de vida y la resurrección de condenación. Así es que esta es una clara distinción entre estas dos. Que unos resucitarán para vida eterna, mientras otros serán resucitados para muerte Eterna Esa es la gran diferencia Y vamos a notar esta diferencia Al hablar acerca de la resurrección De los creyentes Y después De la resurrección De los incrédulos Pues también Entonces ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto? Ya establecimos el fundamento de fe En cuanto a que Cristo se levantó de los muertos Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia En cuanto a la resurrección de los creyentes. Esta resurrección incluye varios grupos y vamos a ubicar esos grupos los cuales voy a ir presentando en, ante usted en pantalla y voy a ir mencionando y vamos a citar cuando menos un solo versículo que fundamente esto que estamos observando. Recuerde, estamos hablando de la resurrección de los creyentes y una de las Primeras cosas que observamos en la escritura tiene que ver con los santos muertos en esta era, la era de la iglesia. Los que hemos bueno, yo no, verdad, eso sería muy raro. Así es que le hemos olvídelo. Los que han muerto o los que habremos de morir en esta época. La escritura nos dice que estos santos, estos creyentes de esta era Serán levantados, resucitados de entre los muertos Primera los tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 nos dice Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios descenderá del cielo ¿Y qué dice ahí? Los muertos en Cristo resucitarán primero Y ahí está haciendo una referencia a los muertos A los santos de esta era, la era de la iglesia Vamos a entender esto un poquito más a la par de las siguientes definiciones Entonces primero, resucitarán los que en esta era, en esta época Hayan muerto en Cristo, eh, recuerde estamos hablando de creyentes Después la Biblia habla acerca de los santos del Antiguo Testamento y para eso nos vamos a referir al Antiguo Testamento leyendo al profeta Daniel en el capítulo 12. La profecía de Daniel en el capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados y otra vez Daniel dice unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ahí está hablando de los muertos en el Antiguo Testamento, antes de la era de la iglesia, antes de Cristo. Mas esto tenemos por entendido a la luz de Daniel que sucederá a la segunda venida. De Cristo, donde entonces serán levantados del polvo de la tierra, dice unos, para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Al tercer grupo que encontramos descrito en la Biblia en cuanto a la resurrección de los santos es los mártires del, peli, del periodo de la tribulación. Y de esto hablamos de un tiempo que aún no sucede. Apocalipsis
1: capítulo 20, versículos versículo 4, Apocalipsis
0: 24. ¿Qué nos dice con respecto a esto Apocalipsis? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, vea esta descripción. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y los que no recibieron la marca en, su frente, en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Entonces este tercer grupo de santos resucitados que vemos descritos en la escritura son aquellos santos que durante la época de la tribulación permanecieron fieles al Señor, fueron eh, heridos, fueron llevados a muerte, fueron mártires por causa del nombre de Cristo y también la promesa es que antes del milenio sus cuerpos serán levantados, sus cuerpos resucitarán. Ahora, quiero hacer un paréntesis de aclaración aquí, o un paréntesis este, eh, eh, no acertadamente con respecto al tema, pero sí del pasaje que estamos leyendo. Cabe mencionar, estamos leyendo ahí en Apocalipsis de un evento que no ha sucedido, que en algún momento sucederá, y habla incluso ahí de la marca de la bestia, hermanos, y no se llama ni Pfizer, ni AstraZeneca, ni vacuna alguna, no caiga en ese tipo de interpretaciones fuera del contexto bíblico, no estamos viviendo ese tiempo. Porque si estuviéramos viviendo ese tiempo, creemos que usted y yo ya no estaríamos aquí. Y si estamos aquí, sería porque no somos creyentes en Cristo. Así es que quite esos temores y no divulgue ese tipo de pensamientos que no son bíblicos. Entonces, cierro el paréntesis y regreso al tema. Porque lo que estamos leyendo es que aquellos que durante este tiempo Específicamente en el cual Dios estará tratando con su pueblo Israel, con la esperanza misma de redención para esa nación. Y aquellos que se encuentren en este tiempo de tribulación, y aquellos que se sufran por causa de Cristo, aquellos que se rehúsan, dice, a obedecer al orden de ese mundo corrompido, serán también, la esperanza segura que tienen es que serán también levantados de entre los. Muertos. Así es que esta primera sección que hemos hablado con respecto a la resurrección del hombre, porque ya hablamos de la resurrección de Cristo, es la resurrección de vida, a lo que nos hemos referido como la resurrección de vida, la resurrección de los santos o de los creyentes de todas las edades. Primero hablamos de la época, de la edad, de la iglesia, después hablamos de. Antes de la iglesia, antes de Cristo, los santos del Antiguo Testamento y después de los santos que durante la tribulación hayan estado aquí en la tierra. Y para esto la resurrección corporal, para nosotros la resurrección corporal es nuestra eterna felicidad los que para vida eterna habremos de ser levantados de los muertos con cuerpos glorificados, esta resurrección implica nuestra eterna felicidad. Pero no es así para todos los hombres. Pues eso nos lleva a hablar del tercer y último aspecto con respecto a esta enseñanza de la resurrección. Otros más serán levantados, serán resucitados los no salvos, pero a diferencia de los santos, para el hombre que no ha sido salvo, la resurrección no trae consigo eterna felicidad, sino el eterno castigo por causa de su incredulidad. Así es que el último grupo en ser resucitado será el de los muertos no redimidos de todos los tiempos. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que murió sin haber puesto su fe y su esperanza en Cristo Jesús para salvación. Veamos lo que dice la escritura con respecto a esto. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 14. Apocalipsis 20 versículos
1: 11 al 14.
0: Dice ahí la escritura. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Versículo 13 Y el mar entregó Los muertos que había en él Y la muerte y el Hades Entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda ¿Qué es lo que podemos observar en este pasaje si bien aún aquí estamos observando los resucitados tanto los fieles santos que creyeron en Cristo Jesús como todo hombre siendo resucitado y enfrentando el tribunal de Cristo Ante el juicio del gran trono blanco Y los que no han sido redimidos Los que no han sido salvos por causa de la fe en Cristo Serán resucitados al final del reino milenial A fin de que comparezcan ante el gran trono blanco En un juicio que los sentenciará y esta es la resurrección de condenación para muerte eterna. Entonces, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, aquellos que han confiado en Cristo para salvación, pueden tener la esperanza firme y segura de que serán levantados de entre los muertos cuando Cristo venga.
1: Pero aquellos que sin
0: Cristo sean encontrados aquel día que sus cuerpos sean levantados esa resurrección será para muerte eterna aquel que está sin Cristo dice la escritura que ya ha sido condenado porque se ha rehusado en creer en el unigénito hijo de Dios pero que, que ha, aquel que ha creído ha recibido de él vida eterna y esa promesa y esa esperanza asegura nuestra resurrección ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte Porque Él se levantó de entre los muertos Y ha prometido que así como hemos participado de su muerte También participaremos de su, resur de su resurrección para vida eterna Eso es lo que habla la Biblia en cuanto a la resurrección Ahora ¿Qué hacemos con toda esta enseñanza? Si bien hasta aquí podemos pensar que estamos en la parte teórica, tenemos ya un montón de información, pero ¿qué hacemos con esta información? La Biblia, queridos hermanos, es clara en cuanto a la enseñanza de que todos los hombres resucitarán. Pero las resurrecciones no serán las mismas y es lo que hemos observado a lo largo de esta enseñanza. Especialmente en la última parte es lo que hemos estado enfatizando. Las resurrecciones no serán las mismas. La resurrección de condenación pinta un panorama muy triste y desolador. Porque los hombres recibirán cuerpos que son pecaminosos y están sujetos al dolor y al sufrimiento eternos. Mas para nosotros los creyentes... Para el que ha sido regenerado en Cristo, la resurrección de vida es una gloriosa resurrección en el cual nuestros cuerpos serán conformados al cuerpo de resurrección de Cristo, nuestro Salvador. Y por eso para nosotros significa una esperanza, una noticia gloriosa, el hecho de que Cristo se levantó de los muertos y de la misma manera nosotros seremos levantados de los muertos para una esperanza eterna y segura. Vea lo que dice Hebreos en el capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9,
1: 27. Voy a leer también el versículo 28. Gracias, Ariel. Hebreos 9, 27 y 28. Y es mi
0: intención que podamos, pues, a la luz de estos pasajes, a la luz de hebreos específicamente, meditar con respecto a esto que hemos estado hablando hoy. Dice la Escritura, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado Para salvar, ¿a quién? A los que le esperan Y regreso a esta idea pues Aquellos que serán levantados o que seremos levantados para vida eterna. Somos aquellos que hemos esperado en Cristo. Que esperamos en Cristo por su salvación, por su redención. Hoy somos salvos del pecado que nos asedia. Hoy somos salvos de la condenación. Hoy somos salvos de la maldad. Somos libres de esa maldad. De modo que podemos vivir para la gloria de Dios, pero esa salvación en un futuro, cuando Cristo vuelva, cuando la obra sea completada, será en nosotros también evidente cuando nuestros cuerpos sean glorificados y seamos levantados y transformados de esta con condición corrompida en la cual hoy nos encontramos. Recibiremos cuerpos glorificados, pero aquel que procederá a muerte eterna, que resucitará para muerte eterna, no tendrá ese cuerpo glorificado, sino un cuerpo corruptible que, como dijimos, experimentará dolor y sufrimiento por causa de no haber creído en Cristo como su Salvador. Alguien podría
1: pensar, pues qué malo es Dios que enviará al sufrimiento a muchos de los que él
0: creó Pero tal vez deberíamos contrarrestar ese pensamiento con no Más bien que bueno es Dios Que aún siendo todos pecadores y nadie mereciendo ser salvos Él nos ha salvado por su gracia Él ha puesto su mirada en nosotros Cristo vino y entregó su vida en sacrificio a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y de la misma manera como los judíos rechazaron su mensaje de salvación y su obra, los hombres hoy siguen rechazando a Cristo como su Salvador. Los hombres siguen cerrando su corazón y mente a la verdad del Evangelio, pues están cegados por Satanás, el enemigo, el príncipe de las tinieblas. Pero la solución, el regalo de gracia de Dios ha sido puesto en Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, de este modo la resurrección es pues la base de nuestra fe. Leímos hace un momento Hebreos 9:27 y nos lleva a pensar en esta verdad. La resurrección de Cristo. Es la base de nuestra esperanza. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, dice la Escritura, somos los más dignos de burla. Todo el mundo debería de burlarse de nosotros si Cristo no resucitó.
1: Pero si Cristo resucitó y Cristo
0: resucitó, tenemos esperanza segura. Pero también le espera un fin tormentoso a todo aquel que no creyó esta verdad. La resurrección forma parte de nuestra completa redención. Pues viene a ser un evento donde Dios va a transformar un cuerpo que era para la tierra en un cuerpo adecuado para su gloriosa presencia. Esto implica nuestra resurrección. Pero mientras esperamos el día que seamos juntamente con Cristo resucitados en un cuerpo completamente regenerado, la pregunta, queridos hermanos, es ¿cómo
1: viviremos hoy? ¿Cómo viviremos hoy? En ese cuerpo corruptible. ¿Cómo viviremos hoy? Rodeados de tanta maldad, y del pecado que nos asedia
0: ¿Cómo viviremos con este cuerpo mortal? Dice la escritura en Romanos capítulo 6 Versículos 4 y 5 Y estos versículos con los cuales nos guió a, a, En lectura nuestro hermano Uriel hace un momento Son los dos versículos a memorizar esta semana Romanos 6 Versículos 4 y 5 Si tiene su Biblia, o si alcanza a ver en pantalla, esta letra es un poquito más chiquita, les invito a, leer, a que leamos juntos Romanos 6, versículos 4 y 5. ¿Está listo? ¿Quién pueda leer en pantalla? Pues ahí está. Y si, y si no, le invito a ir a su Biblia, vamos a leer juntos Romanos 6, 4 y 5. Dice la Escritura, hermanos, Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Perdón, versículo 6 también. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces la pregunta es, ¿cómo viviremos? De aquí a que nuestros cuerpos sean glorificados. De aquí a que nos, la obra sea en nosotros completada. Muchas veces nos encontramos como creyentes justificando precisamente nuestra maldad y ante aquello que hacemos que bien sabemos es pecado argumentamos es que todos somos pecadores es que estamos en este cuerpo mortal y ahí somos muy bíblicos y espirituales al decir que pues, la Biblia habla de que tenemos este cuerpo mortal y que estamos aún en esta condición de muerte pero lo que estamos leyendo hermanos ahí en romanos al identificarnos con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección dice el versículo 4 que así también nosotros debemos andar en vida nueva vida nueva transformada porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte y esto habla de que hemos muerto al pecado que ya no somos más esclavos del pecado Dice que así también seremos en, eh, en la, lo seremos en la de su resurrección. Y entonces dice el versículo 6 lo que debemos tener bien en claro y debemos ser conscientes de esto, hermanos, es que sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea
1: destruido con la finalidad. De que no sirvamos más al pecado
0: Que la muerte de Cristo Y la obra que Él efectuó En la cruz del Calvario Significa hermanos Para nosotros creyentes Aquellos que hemos puesto la fe en Él Que ya no vivimos para el pecado Que Él clavó en esa cruz Que ya no vivimos para el pecado Del cual Él nos liberó Por medio de su muerte porque somos sepultados Dice el versículo 4 Juntamente con él para muerte Para que nosotros vivamos en nueva vida Para que no andemos en pecado Para que no nos conformemos a este mundo corrompido En el cual vivimos Sino que seamos transformados Para que vivamos conforme a la vida Que de Cristo hemos recibido Sin duda alguna hermanos no debemos vivir como muertos. Eso nos debe quedar claro con respecto a estos versículos que vamos a memorizar. No debemos vivir como muertos, sino como vivos para Dios. Sabiendo que por Cristo ya no recibiremos condenación porque hemos pasado de muerte a vida y esa vida es eterna. Es eterna. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículos 24, Juan 5, 24. De cierto, de cierto os digo,
1: el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿qué dice?
0: Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquel que oye su palabra y crea a Jesucristo, crea a Dios por medio de Cristo, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Su resurrección no será para condenación, sino para vida eterna. Pues su condición ha cambiado de muerte a vida. Dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Juan capítulo 3 versículos 14 al 18 y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado y está hablando del sacrificio tipificado o, o, o ilustrado en aquella serpiente que Moisés levantó para salvar al pueblo cuando eran mordidos por la serpiente y ellos volteaban a ese símbolo, a ese estandarte, no como entendiendo que el estandarte le salvaba, sino como entendiendo que Dios había proveído sanidad para todo aquel que confiaba en Él. De la misma manera, dice la Escritura, que Jesucristo tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, y otra vez ahí está la esperanza, vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Recuerda aquel pensamiento que pusimos en mente? ¿Por qué es Dios tan malo? ¿Cómo habría de condenar a su, cre a su misma creación? En su gran amor Dios envió a, a su Hijo, no para condenar, sino para salvar. Condenados ya estábamos por causa de nuestro pecado. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
1: Dios. Ahora pregunto a la luz de este último pasaje que hemos leído hermanos, amigos. ¿En dónde está puesta nuestra fe?
0: Hemos visto lo que la Biblia enseña con respecto a la resurrección. En dónde está puesta nuestra esperanza ¿Cree usted que en el día futuro Cuando sus días en esta tierra hayan terminado Cuando su cuerpo haya sido consumido en el sepulcro Que su cuerpo será levantado Y si así es ¿Cree usted que será levantado para vida Y vida eterna O para muerte y condenación? ¿Cómo puede estar seguro de eso? ¿En quién hoy está puesta su fe? Es la respuesta a esa pregunta. Si usted ha creído en Cristo como su Salvador, tenga por segura, tenga por seguro, que cuando su cuerpo sea resucitado, será levantado para vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Pero si usted no ha creído en Jesucristo, Aun cuando crea que no es real, aun cuando crea que ni existe, aun cuando crea que es una fábula, aun cuando crea que es un cuento de hadas. Si usted no ha creído en Jesucristo, un día su cuerpo será levantado para condenación y castigo eterno. Así es que mi invitación sería, antes de que eso suceda, vea a Cristo. Voltea a Cristo como aquellos que en el desierto vieron a la serpiente que había sido levantada. Y confiese que cree en Él para salvación y crea que es la provisión de Dios para que aun cuando el pecado lanzó su veneno mortal en todos los hombres, en Cristo fue dada provisión para que fuéramos limpiados, sanados, perdonados y restaurados de esa condición de muerte.